os inigualáveis privilégios do crente em Jesus. Mensagem de Luiz Soares de Campos Vamos ver irmãos convidados para falar as palavras que fazer uma reunião do ministério então eu até falei um tempo que eu não sabia, não sabia assim diretamente o que um assunto, né? Mas vamos falar do assunto comum. Queria <risos> falar um pouco do privilégio que nós temos, e começando por Gálatas, Gálatas capítulo 4, Gálatas 4. Versículos 4 e 5. Vocês estão vendo que versão aí? Vocês estão com uma versão comum aí? Vocês? É, então, por favor, meu irmão, acho que você ia ler então aí para um cafundinho. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Uhum. Esse versículo 5, aqueles que estavam sob lei, não é somente a lei, é sob lei. a fim de que recebêssemos aí falam que a adoção de filhos para que recebêssemos filiação não adoção é filiação porque nós estamos vivendo um tempo da qual a dispensação da graça o que caracteriza esse tempo que nós vivemos é a presença a morada né, do Espírito Santo no crente e entre os crentes. Isso nunca houve anteriormente. O Espírito Santo agia sobre e nas pessoas. Hoje o Espírito Santo está em nós. Isso é, é Jó, Evangelho de João, capítulo 16, quando o Senhor está promete o Consolador, ele disse que ele estaria primeiramente para sempre em nós, e ele estaria em nós e entre nós. Em nós é a morada do Espírito Santo, em nós, como a própria palavra está dizendo. E entre nós, ele habita o Espírito Santo na profissão cristã. Profissão que eu digo não é profissão de, de trabalho, os que professam o nome de Cristo, o Espírito Santo está nesse lugar, que é conhecido também como o Reino dos Céus. Então, esse tempo que nós vivemos, né, que começou em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, lá que foi o batismo do Espírito Santo, 
ele veio morar, como já falei, e vai terminar esse tempo no dia do arrebatamento. Quando o senhor vier, o senhor vier, nos ares, ele não virá esse mundo, ele nos ares, e nós, os vivos, né, nós seremos arrebatados. Os mortos que morreram na fé serão todos ressuscitados e vão embora. E nós, digo nós todos os crentes, tanto os arrebatados como os ressuscitados, nós não teremos novos corpos. Né? Porque às vezes existe lá uma linguagem que fala que errada, né? Ah, naquele dia nós teremos novos corpos. Não. Serão os mesmos corpos. Inclusive, se é ressurreição, porque não são os mesmos corpos, senão não seria ressurreição. Então, são os mesmos corpos, só que no que acontecerá, vamos ver um versículo, é... Filipenses... Filipenses capítulo 3, versículo 20, é o 21, depois o último, não é isso? Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Ele transformará, não é novo corpo, ele transformará o nosso corpo abatido, outra versão fala corpo de humilhação, para sermos igual ao corpo da sua glória. Então, irmãos, é isso que eu estava querendo falar um pouco Que o Senhor Jesus Quando ele veio a esse mundo Nasceu aqui nesse mundo de Maria Ele se fez, fez Foi feito um corpo Que Filipenses capítulo 2, versículo 7 Você está tá aberto aí, não é isso? Por favor, leia o versículo. Capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso, fazendo-se semelhante aos homens. Ele não era igual aos homens. Semelhante. Por que semelhante? A grande apenas. Vamos dizer, a pequena e grande diferença é que o Senhor não tinha pecado. Ele, mas ele era um homem, ele nasceu aqui assumindo essa, essa natureza aqui, sem pecado. É, ou seja, o Senhor, ele era um homem que tinha fome, tinha sede, tinha cansado, tinha seus sentimentos, ele era uma pessoa. Só que essa pessoa era o Senhor, né? diferente de nós, né? quando nós, ah, quando nós passamos a existir, 
foi quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe. É isso? Como é que você chama meu irmão? Marco. Marcos. Então, Marcos, ali como todos nós, como qualquer ser humano, passou a existir quando foi gerado no ventre da mãe. Quem estava lá? O Marcos. O Marcos não existia antes. Qualquer pensamento dentro dessa, dessa, dessa esfera aí é espiritismo, é ocultismo, seja lá o que for, mas não é cristianismo. Cristianismo tem doutrina cristã. Por quê? Porque nós passamos a existir no momento que nós somos gerados. Agora, o que é verdade é que agora nós somos eternos. Uma vez nascido, você é eterno. Invertem a ordem, né? Ah, você existia e veio aqui esse mundo, depois que você morrer, daí acabou e vai virar outra. Inverte a ordem. Não está errado? A ordem é você nasceu, né? Foi gerado, não liga lá, porque não nasceu, mas foi gerado, e daí você é eterno. Mesmo que uma pessoa venha a morrer fisicamente, a alma, a alma não morre. Por isso que existe ressurreição. Porque nós não deixamos de ser o que somos. É uma pessoa, ah, falando do Marcos outra vez, ele sempre vai ser ele. É, vamos dizer que o nosso pobre irmão dá um piripaco nele e cai deitado já hoje. Desculpa. Bom, coitado, o senhor não deixou nós aqui, foi para foi o Senhor, né? O que, que é isso? Ele morreu, sumiu ele, virou uma apenada, uma fumaça? Não, ele existe. Ele está apenas fora do corpo dele. Ele sabe quem ele é, ele sabe ler, ele sabe falar, ele sabe tudo. Como você chama, irmão? Da minha esposa dele? Ele vai saber. Ele, ele deixou a Daniela na mão. Mas não terá o sentimento de perda ou de sofrimento. Isso aí faz parte daqueles que morrem sem salvação. São também pessoas que saem daqui sabendo quem são, como chamam seus pais, quem ele é, onde ele trabalhava, eles são tudo. Tem lembrança. E nós teremos tudo isso se nós deixamos o nosso corpo, que nossos queridos já deixaram aqui, mas eles estão no consolo, estão com o Senhor. Mas estão fazendo o quê? Aguardando o dia da ressurreição. Que os seus corpos serão trazidos milagrosamente, porque é o Senhor que nós estamos falando, né? o de Deus, serão trazidos... E nós, os que morrerem, né? Os que, não, os que morrerem, voltarão aos seus corpos. Só que um corpo aqui, um corpo glorificado. E nós, os vivos que ficarmos, nós seremos arrebatados. Essa palavra arrebatado, ela está conectada a esse momento que nós sofreremos essa transformação. E tudo que é aquilo da velha natureza, acabará. Porque hoje o que ficou em nós é essa velha natureza, essa pobre natureza que, que tanto nos perturba, né? Cada momento, essa confusão de mente, essa tentação, esses problemas, faz parte do que? Ainda da velha natureza. Mas, irmãos, não se confundam 
que aqueles que são convertidos receberam nova vida, né? como nós estávamos falando ontem aqui. O novo nascimento é você receber uma vida que você nunca teve antes. É a vida de Deus. Por isso se chama novo nascimento. Deus não está fazendo o seguinte, está reformando o homem para ele virar crente. Não é isso. Pelo contrário. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que o Senhor toma posição como o último Adão. Nesse versículo, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. O último Adão? Por que o último Adão? Alguém me respondeu, ah, porque não é piloto. Eu falei, puxa vida, que resposta. <risos> então, o que é o último Adão? O Senhor veio, ele estava no Senhor, aí quando veio, que nós estamos falando, falar mais um pouco ainda dele, e veio aqui esse mundo. Foi a primeira, a primeira manifestação de Cristo, que é quando ele veio a esse mundo. Então ele veio tomando essa posição aí, o último Adão, para colocar fim à história de Adão. Ele não veio, irmãos, restaurar, uh, reformar aquilo que Adão estragou. Né? Existe esse pensamento que o Senhor Jesus veio reformar o que Adão fez, restaurar o que Adão perdeu. Isso não é verdade. Porque o que Adão perdeu foi a sua inocência. O Senhor não veio restaurar a inocência. Pelo contrário, ele veio colocar fim a esse homem que está caído. E daí ele veio para sepultar tudo isso aí. Inclusive, doutrinalmente, na doutrina de Paulo, né, que é para nós cristãos, quando fala do velho homem, sempre fala no passado e morto. O que se mantém vivo é a velha natureza. Então, há manifestação nisso que nós sabemos que existe essa, essa resposta à tentação, né? E a tentação encontra lugar em nós, né? Porque é essa ver a natureza que ainda está em nós. Que esse trabalho de julgarmos a natureza, nós necessitamos o quê? Da dependência do Espírito Santo para isso aí. Por favor, mais um versículo para poder falar esse detalhe. É, vamos lá, nós estamos em Gálatas, nós iniciamos em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas. Meu versículo, meu versículo 16 e o 17, por favor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Certo. Esse espírito é com letra maiúscula, correto? Então, andai no espírito ou em espírito para não cumprirmos as concupiscências da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o 
Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. É, outra versão fala milita, não é cobiça, eles militam entre si. Ou seja, há uma batalha, não é isso? O Espírito, com lembra mais luz, que é o Espírito Santo, é ele que milita contra a carne, e a carne contra o Espírito para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, nós temos que aprender que a briga com a carne não é nossa. Às vezes é nós que queremos fazer isso. Nós queremos uh, brigar com a carne. E está errado. Porque o trabalho é do Espírito Santo, não é nosso. E esse é um, é um aprendizado que nós temos que entender. Por isso que o Espírito Santo veio né, para nos consolar, nos, uh, nos guiar pela verdade, mas uma das características dele em nós também é a da sua milícia contra a carne. Por isso que no dia de Pentecostes, no capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, no batismo do Espírito Santo, ele veio como que era lá, como que era a manifestação dele lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, como língua de fogo. Línguas como de fogo. Ou melhor, como línguas de fogo, né? Mas era de fogo. O que é fogo? Sempre nas Escrituras, fogo nos fala de juízo. Então o Espírito Santo ele veio habitar nos crentes em juízo. Mas como ser juízo? Se o Senhor Jesus perdoou todos os meus pecados, colocou o fim a esse triste homem, né, de Adão, acabou. Por que, que ele veio, num certo sentido, em juízo? Por causa da situação encontrando no vida de Paulo aqui. Por causa dessa velha natureza que está em nós, ele vem e existe essa, essa batalha, vamos chamar assim, essa, essa, essa luta aí. Quando o Senhor Jesus também, como homem, ele recebeu o Espírito Santo, lembra? No batismo de João Batista. Ele, como homem, irmão, que maravilha, apesar de ele ser o Senhor, ele como homem recebeu o Espírito Santo. E como o Espírito Santo veio habitar nele? Como foi? Como foi? Lembra? É? Quem que falou aí? Fala mais alto, por favor. Uma pomba, como pomba, né? Como pomba. Por quê? Porque a pomba é um símbolo da paz, uma figura da paz nas Escrituras. Então, o Espírito Santo veio habitar nesse homem sem problema nenhum. Era um homem perfeito. Não existia velha natureza nele, não existia pecado. Então, o Espírito Santo pôde vir em paz nesse homem. Então, irmãos, não se, não se aflija, não, sabe, pelos seus pensamentos, essa confusão mental que nós temos. Isso é tudo fruto da queda a qual nós vamos levar ainda até a volta do Senhor. E não queira se olha, irmão, tem outra coisa, nós estamos falando do Espírito Santo, por favor, não queira sentir alguma coisa, tá? Porque a mania, sabe, muitos que vêm dos rios das denominações, aprenderam que você tem que sentir alguma coisa. Então, não é conselhar você, se você sentir alguma coisa, toma cuidado, tá? <risos> Porque o Espírito Santo, ele vem, né? Porque isso é Efésios capítulo 1, por favor, Efésios capítulo 1, Versículo 13, é 12, 13, 14. Tá bom. Como o, como o fim 
de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também brilho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo lembrido, fosse do que? Selados, selados, não batizados. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Isso não, tem, não, é, não é base bíblica para falar um negócio desse. Porque o batismo foi uma vez, lá em Pentecostes. Quando iniciou esse, esse, vamos chamar assim, esse movimento, dessa nova ordem de coisas, que é chamado por Paulo dispensação da graça de Deus, o Espírito Santo veio, e já está aqui, e ficou. Então, a pessoa que ouve o Evangelho, crê, o Espírito Santo vem selado, né? fosse selado com o Espírito Santo. Então, por favor, é consequência de uma pessoa crer, é ter o Espírito Santo. Ela é, vamos dizer, eu não gosto de ser palavra, mas é automático, né? É algo que acontece automaticamente, não é? Assim como a, a salvação é um outro detalhe, tá? Assim como a salvação é por graça, a salvação é por graça, nós devemos entender também, irmãos, que a vinda do Espírito Santo em nós também é o mérito do Senhor Jesus. Você é salvo por obras, por seus méritos? Não, todo crente, não, não sou salvo por é a graça de Deus, o Cristo Jesus morreu por mim, então ele levou todos os meus pecados, então estou salvo. Sim, maravilha, exatamente. Só que essa salvação ela é permanente. Não é assim, ah, você creu, creu. Ah, que bom que você creu. Só que, olha, de agora em diante, você é responsável pelos seus pecados, pelos seus atos. Ah, eu vou para o inferno, então. Hoje não. Vou esperar no meio dia. Hoje não vou para o inferno. Porque... O Senhor Jesus, ele levou os nossos pecados todos Se depender, o irmão, uma hora sequer de mim, eu estou perdido Por quê? Porque eu sou isso, por isso que não preciso falar Não estou dizendo para você se conformar com, com o erro, com o pecado, não é isso Mas não se desespere por ver muitas vezes que você puxa a vida eu sou um. É, não, não consegue né, só ver pensamento errado, só ver não sei o quê. Isso faz parte, né? Infelizmente. Infelizmente, às vezes, é a nossa falta de comunhão com o Senhor também que nos, nos deixa assim. Mas isso não altera, irmãos, a obra do Senhor. E assim como a salvação ela é pela graça do Senhor, do Senhor Jesus, a vida do Espírito Santo. Nesse versículo, a vida do Espírito Santo era resultado. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 7, por favor. Evangelho de João 7, versículo 36. Deus aumenta o versículo 37. 38 e 39, então, três versículos, 37, 38 e 39. Essa versão. 
E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu reino. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso. O Espírito Santo só veio quando Jesus foi glorificado. Pedro, em Atos 2, ele fala isso. Que Deus o ressuscitou dos mortos, e ele se assim foi, e voltou, e foi à glória, e lá, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em vós verdes e outros. Ou seja, o Espírito Santo veio aqui pelos méritos de Cristo. Você tem o Espírito Santo pelos méritos de Cristo. Assim como você é salvo pelos méritos de Cristo, você tem o Espírito Santo pelos méritos de Cristo. E no dia do arrebatamento, nós seremos levados embora pelos méritos de Cristo. Não é porque você andou bem. Com um gás, você tem que perseverar, senão você vai... Isso, irmão, isso é uma heresia. Sabe o que você está falando? Que a obra de Cristo não é suficiente. Na verdade, se eu falar que alguma coisa vai depender de mim, eu estou dizendo para Deus que a obra de Cristo não foi suficiente. É, nós colocamos muito isso aí, às vezes a pessoa fala, ah, falta de comunhão. Então, o que você vai fazer? Ah, eu vou, eu vou fazer um jejum, eu vou jejuar, eu vou fazer não sei o quê. Irmãos, está errado. Na é verdade? Está errado. Por quê? Porque, falando outra vez, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isso é Deus. Então, se você está faltando comunhão, o que, que você vai fazer? Fala com Ele. Fala com Ele, Senhor. Eu estou sem comunhão. Eu não consigo. Fala. Não, nós estamos diante de Deus. Nós somos vivos. Na palavra fala que nós somos pedras vivas no tempo de Deus. Então, nós estamos falando, tratando com vivos com vivo. Nós somos diante do Senhor, fala com Ele. Que nem hoje nós oramos aqui, que nós fizemos, cumprimos um ritual de vir fazer uma reunião. Não! Nós estamos falando com Ele. Senhor, nós precisamos disso. Senhor, nós oramos com nossos irmãos. Estamos falando com Ele. Não estou papagaiando, cumprindo o protocolo. Não é isso. E assim somos nós. Se nós estamos sem comunhão, fala com Ele. Se você quer fazer alguma coisa, como fazem aí, como querem fazer, né? Um jejum, fazer não sei o que, fazer, sei lá, não quero ficar citando o nome dessas coisas. Você está dizendo para Deus que a obra de Cristo não foi suficiente. Então, irmãos, ora, ele fala com ele, né? Ele vai, ele vai responder. Você tem certeza absoluta. Então, nós estamos tratando, né? De, de coisas que são vivas, né? que são reais. Nós vivemos um tempo que essas coisas são reais. Eu digo isso baseado em Hebreus capítulo 10, que as coisas do Velho Testamento e da lei tinham sombras 
dos bens, bens, bens vindouros, né? e não a real coisa que é. Hoje nós estamos vivendo que é uma realidade. No entanto, o cristianismo ele não é composto de objetos. Não há lei, tinha objetos, tudo era objeto. Tinha a mesa dos pães, tinha a mesa do altar de sacrifício, tinha, tinha tudo, era né? a arca, tinha tudo, tudo era objeto, tinha sacerdócio, tinha roupa, tinha que ser daquele jeito, enfim, aquela enfim, tudo era objeto, tudo era, era palpável. Hoje, as duas coisas que nós temos palpável hoje é o que nós fizemos de manhã. Pão e ouvindo. Isso é o que nós temos. Né? Palpável, né? Nós administramos na casa de Deus, assim, no sentido. E, então, por quê? Porque tudo hoje nós vivemos por fé, estamos diante do, do, do Pai e do Senhor, né? E nós somos, irmãos, colocados, nós somos colocados numa posição de filhos. Lá em Gálatas capítulo 4, que nós lemos, nós recebemos. Filiação, não é adoção, porque o que é adoção? Adoção é você ir lá numa instituição, qualquer coisa assim, uma dona Maria lá, que infelizmente a filha morreu e ficou com uma criança lá, você vai lá e adota ela, põe seu nome, põe tudo, põe tudo, tudo, vai ser direito das suas dívidas, né? vai ser tudo. <risos> Mas o que que ele era? Ele era adotado, não é assim? Isso que Deus fez. Aí fala, aí fala adoção, mas está errado. É filiação. Nós fomos colocados diante de Deus, que é o nosso Pai, o mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele do qual os fariseus e os judeus disseram que ele está blasfemando, porque está chamando Deus de Pai. Era uma blasfêmia para eles alguém chamar Deus de Pai, porque estavam fazendo igual a Deus, como fosse um filho de Deus. E o Senhor falava justamente, Pai, o meu Pai, ai, blasfema, porque está fazendo igual a Deus, porque estava tá, tá se fazendo filho. E ele realmente era. E é esse pai do qual o Senhor está falando. Vai, diz aos meus irmãos, que eu sou para o meu pai e o vosso pai. E é esse pai que nós estamos falando. Quando nós falamos em pai, está falando do pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma posição que ele tem nos tempos. Entende? Isso é por isso que não é a noção, é filiação. Nós somos filhos de Deus. Não fomos adotados, nós somos, recebemos porque Deus deu da sua vida para nós. Entende? Nós recebemos uma vida divina em nós e essa vida é eterna. E essa vida não é, não é a presença do Espírito Santo. Muitos pensavam assim de novo que eu recebi o Espírito Santo. Não é isso. É a vida divina que nos foi dada. Uma vida de Deus que nós nunca tivemos, nem Adão tinha, puxa, Adão não tinha isso. Então a obra de Cristo é muito mais excelente, porque está falando de algo novo. Voltando lá em 1 Coríntios capítulo 15, por favor, 
O versículo 45 nos fala do primeiro Adão e do último Adão. Né? E aquele colocou fim à história de Adão. É isso? Então, 1 Coríntios 15, nós lemos o 45, né? Do primeiro Adão e o último Adão. Então, o versículo 47, agora, continuando o assunto aí. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem do Senhor é do céu. O primeiro homem da terra. Quem que é o primeiro homem da terra? Adão. E dois homens aí, né? Então, o primeiro homem, Adão. E o primeiro homem da terra que é o Adão, e depois ele fala o segundo aqui, o segundo Adão, aí no capítulo 47, o segundo homem, segundo homem, segundo Adão, assim como no 45 ele não fala o segundo Adão, ele fala o último Adão, e agora ele está falando o segundo homem, o que, que é o segundo homem? É o próprio Senhor Jesus, que aqui, quando ele veio, vamos falar um pouquinho da natureza dele, ele veio aqui numa vida sujeita, inclusive, à morte, da qual realmente ele foi e morreu na cruz. Ele tinha isso, o poder de morrer. Porque se ele, sendo perfeito como ele era, ele ia morrer. Porque o salário do pecado que é a morte. Ele não ia morrer. Né? Se, se o Senhor não tivesse dado a vida dele lá na cruz, e se ele não tivesse ido à cruz, ele ia ficar sempre vivo. Mas ele veio para dar a sua vida por nós. E lá, quando ele cumpriu a obra, ele, como usar essa palavra, se morreu. <risos> Né? Ninguém tem a vida do Senhor, ele tem a vida dele Ele tem autoridade para dar a vida dele Então ele veio com essa vida para morrer Só que ele não ficou na morte Ao terceiro dia ele ressuscita E ele encabeça essa nova morte depois O segundo homem Ele colocou fim ao primeiro homem E agora existe uma nova criação Que Cristo cabeça dessa nova criação Então é dentro desse essa esfera da nova criação é que nós fomos colocados e isso, irmãos nós vemos e desfrutamos por fé Entendeu? se alguém vamos ver esse versículo, por favor é 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 assim e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É, todo mundo na tela aí, né? Mas quem quiser no papel, pode ver que no rodapé faz uma correção que não é criatura, é criação. Se alguém está em Cristo, está aqui na sua Bíblia, sim? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é nova criatura, porque se for assim, então, como é que faz? Eu disse, a velha criatura está aqui ainda, não sou nova criatura, não sinto nova criatura. Que nós estamos falar. Eu vejo em mim outras coisas. O que ele está falando, 
que nós, como cremos, nós estamos em Cristo e nós somos parte da nova criação. Parte do que? O segundo homem que Cristo é cabeça agora, cabeça da nova criação. E isso, irmão, falando para mim, nós desfrutamos, entendemos por fé, porque isso está por vir, a nova criação está por vir. Então nós temos hoje, da nova criação, a nova vida e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte da nova criação. Hoje o que mantém essa criação é essa vida aqui, é o corpo, é o sangue. A vida da alma está no sangue. Então nós acabamos de falar agora, se qualquer dar uma parada aqui, já era, né? Porque nós vivemos pela energia do, do, do sangue. Lógico, irmãos, tudo é mantido por Deus, mas digo assim, a fonte de vida hoje está no sangue. Agora, na nova criação, não vai ter sangue. A fonte de vida é o Espírito Santo. E isso é eterno. É, é eterno e infalível. Na nova criação, não haverá provas. Se alguém, alguém já me perguntou um dia, mas será que lá não vai acontecer outra vez alguma coisa lá que vai desencadear tudo que outra vez? Não, porque Cristo é a cabeça dessa criação. E o Espírito Santo, que é outra pessoa da divindade, é o que mantém a fonte dessa nova criação. Então, mas é, é tudo, é, Deus será tudo em todos. Vai ser algo que é, será perfeito. Né? No entanto, não se fala nada da eternidade nas Escrituras, só três passagens que mencionam a eternidade, e não se fala nada dela, porque não tem como falar. É tão, tão perfeito que vai ser. Mas nós, nós desfrutamos disso. Então, quando o Senhor Jesus veio nesse mundo, né? ele nasceu, voltando através do nascimento, ele foi gerado aqui ou não? Não, foi feito um corpo para ele. E Hebreus fala: corpo e formaste. Ou seja, o Espírito Santo e Maria formou um corpo. Não foi José que fez o corpo. Não foi ele lá. Não foi uma relação entre homem e mulher para gerar uma vida como acontece. O Espírito Santo gerou vida pelo poder que há né, em Deus. Gerou no vida de Maria um corpo. Só que aquela pessoa daí que estava assumindo a identidade ali, essa pessoa seria chamada Jesus. Foi isso que o homem falou para ela, e o seu nome porás de Jesus. Era aquela pessoa que nascia, nasceu uma criança. É, o menino nasceu. Que ela tomou no colo, cuidou dele. Aquela pessoa, como esse versículo, olha que interessante. Isso é uma verdade do, do cristianismo, irmãos, que nós temos que segurar com, com mão cheia. Viu? Vamos ler um versículo para entender isso? Em, é, Mateus capítulo 2. Mateus 2. 
primeiros versículos, quando os magos, que não são reis magos, e também não são três reis magos. Uns magos vieram do Oriente, porque eles entenderam lá, porque era uma revelação divina que havia nascido o rei dos judeus. E eles vieram para Jerusalém. Por favor, lê esse primeiro versículo. Até o versículo 6, por favor. 1 ou 6? 1 ou 6. É. E não é, é, mais... é Mateus que eu falei. Mateus 2. Isso, obrigado. Mateus, fala comigo. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido do nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Certo. Por certo, duas coisas aí. Primeira, é que havia nascido o Messias e os judeus, que era o povo do qual ele veio para eles, Ninguém estava sabendo de nada. Os fariseus, as autoridades religiosas, ninguém estava sabendo de nada. Os gentios vieram de longe para adorar esse que acabou de nascer. Nós viemos aqui para adorar ele. Alarmou-se e eles se alarmaram. E o próprio Herodes também se alarmou. Por quê? Diante daquela revelação que eles vieram, baseado em revelação, Herodes se alarmou quando ele. Quem que esse rei? Quem que esse rei? Primeiramente, né, ele, ele acreditou neles. E ele falou no seu coração, logicamente, né? Que rei é esse? Aqui não tem rei, não. Aqui quem é rei é César. Então ele fala, né, nós paramos aí, mas ele fala para os magos, então vai né, e procura onde é que essa criança está, e quando vocês encontrar, volta aqui e fala para mim que eu quero ir lá adorar ele também. Ou seja, que ele vai matar, né, nós sabemos disso, porque até ele manda fazer isso depois. Então os magos foram, chegaram lá na manjedoura, isso é presépio, tá? isso é presépio, eles chegaram na manjedoura. Eles foram na casa onde estava a criança, o menino, fala, porque ele já tinha quase dois anos de idade. Então eles chegaram daí e eles adoraram o menino. E advertido, né, divinamente advertidos, eles não voltaram lá para Herodes. Eles foram para outro caminho embora. E Herodes se viu enganado e manda matar todas as crianças de dois anos para baixo 
conforme precisamente ele tomou a informação dos magos. Então, a, o absurdo é isso, que ninguém sabia que o Senhor tinha nascido. E quando ele chamava, Herodes chamou os fariseus, lógico, quem que ia falar de onde ia nascer o Cristo? São as autoridades religiosas da época, chama eles, né? E eles são chamados, aí no nosso capítulo, e eles citam o quê? Versículo 6, eles citam, porque assim está escrito no profeta. Vamos ler, irmãos, lá em Miquéias, ele cita Miquéias 5, Miquéias 5, versículo 2. Leia, por favor, Miquéias, o que, que Miquéias fala? Miquéias depois de Gênesis. <risos> Miquéias capítulo 2, perdão, Miquéias 5, versículo 2. Leia o que o profeta Miquéias falou, do qual eles falaram, porque assim está escrito no profeta. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que maravilha. Olha que coisa, irmãos. Eles falaram lá no nosso capítulo de Mateus, que tu, Belém de Judá, não és a menor entre todas, porque de ti sairá o guia que há de apacentar Israel. Morreu ali. Não, não é o profeta não falou isso aí, ou melhor, não falou só isso aí, ele falou dessa pessoa que a origem dele é da eternidade. Entende? É da eternidade, ou seja, aquele, aquele, o rei dos judeus, ali, o rei, o Cristo, ele é da eternidade, ele veio da eternidade. Ou seja, Maria, na hora que ela se, se achou grávida, era um corpo sendo formado e essa pessoa ia se encarnar. Por isso, irmãos, que a, a doutrina do anticristo, olha, não é a doutrina do anticristo, que isso, infelizmente, já está, né? Já estava em 1 João, por favor, desculpa. 1 João, capítulo 4, no versículo. Deixa só um versículo, só fica muita coisa. Né? Lê dois versículos, o capítulo 4, versículo 2 ou 3, só, por favor. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está, que essa já, já está, está, está no mundo. Ele já está no mundo. Não é que o Anticristo está no mundo, é o Espírito. Essa doutrina do Anticristo já estava lá desde o início. E o que, que é a doutrina do Anticristo? Não é apenas. Como falam, não é apenas dizer, ah, Jesus veio, ah, todo mundo, até o Espiritismo fala que Jesus veio. 
desistiu. Não é assim? Ah, sim, já errava o nome. Jesus, sim, todo mundo fala de Jesus. Mas o que, que ele está dizendo aí? Como é que fala aí? Versículo 2, o Espírito de Deus, como é que é a história? Como é que fala? Isso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, como é que é? É de Deus. Jesus o quê? Jesus Cristo veio em veio em carne. Ou seja, não é que ele existiu, mas quem era ele? Ele já existia desde a eternidade. É isso que eu estou falando aí. É, dá para entender isso? Ele foi é Deus encarnando a Emmanuel. Quem que é Emmanuel? Deus conosco. Deus conosco. Que jeito? Veio da glória e era aquela pessoa ali. Que eles tocaram nele. Era essa pessoa que era o Senhor Jesus, que se fez homem. E a pessoa, ele. Ele falou: Você é uma pessoa. Eu sou uma... Aquela pessoa que estava ali, que tem o nome de Jesus. Ele era Deus, inclusive ele era Jeová ali do, do, do Israel. O Jeová estava no meio deles, aqueles que eles adoravam, né? Estava ali, era ele, presente no meio deles. Ele fala: O reino está entre vós. Era ele. Ele fala: O reino está à mão. Por quê? Porque estavam com ele ali. E os. As autoridades já começam falando que é alguém que vai nascer para seguir em Israel, cuja origem são desde a eternidade. Então, irmãos, o nosso Senhor, essa pessoa que veio e nasceu aqui, né? Ele é Deus. Né? Ele é Deus, irmãos, e não abra mão disso. Por isso que toda essa, essa certeza que nós temos, que nós estamos falando aqui, da nossa salvação e tudo mais, porque essa pessoa que morreu por nós, ela fez o efeito dessa obra. Não é porque ele foi lá, ah, esse homem foi para a cruz e morreu lá, ele fez algo muito maravilhoso, que Deus ficou comovido, é isso? Não, é por causa da pessoa, o valor da obra da cruz é por causa da pessoa que estava lá. Tem a pessoa que estava lá que valorizou. Toda essa obra. Então, esse era o Senhor. E, e quando ele ressuscita, ele fala assim: então, ele já falou nos evangelhos para eles que ele ia morrer e voltar para o lugar de onde ele havia saído. Então, quando ele ressuscitou, ele aparece para os discípulos, não aparece para o mundo, ele aparece somente para os seus e ele volta. O lugar. Só que ele volta o quê? Um homem ressuscitado dentre os mortos. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. E ele vai, melhor, ele volta para o lugar de onde saiu. Então hoje nós temos um homem, porque o Senhor Jesus, falando outra vez, quando ele vê, isso é Filipenses capítulo 2, ele deixa o seu estado de glória e veio nascer aqui nesse mundo um homem para nunca mais deixar de ser. Entende? Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Filho, Deus Filho, deixou, se despiu, por assim dizer, da sua glória, de tudo que ele tinha, 
e se fez um homem aqui, e se fez para nunca mais deixar de ser. Por isso que não é que ele ressuscita, era o mesmo, um homem ressuscitado dentre os mortos, com um corpo glorificado, e ele volta para esse lugar. Então, que maravilha, né, pensar que os anjos no hora que viram, que o seu Criador deixou a glória, se fez homem, por isso que eles clamaram no, no, em Lucas, né, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, do qual Deus quer bem, é boa vontade de Deus para os homens, não é glória a Deus, homem, boa vontade, como fala a legião, boa vontade, é boa vontade de Deus para com os homens, porque o que estava acontecendo? Eles estavam vendo que era Deus no mundo, aquela criança que estava lá, aquela manjedoura, esse aqui que nós vimos sair de lá, e ele está aqui, ó, um homem. E quando ele ressuscitou, ele volta, eles viram o próprio que ele deixou agora, e voltando agora, um homem se assentando lá, besta da majestade de Deus. E esse é o nosso Salvador. Então, irmãos, nossa posição é de filho, porque nós estamos em Cristo, nós temos esse privilégio grande né, de, de se chegar ao Pai e chamar de Pai. Né, nós somos justificados, né, a palavra fala também. Não apenas perdoado, não, não, perdão é, é algo excelente, lógico, nós somos perdoados. Mas a palavra fala um pouco mais além, fala que nós somos justificados. Perdoado é você faz algo, eu te perdoo. Mas você fez. Não é isso? Perdoado é isso, eu perdoo. É. Ele fez. Perdoado, mas eu perdoei. Justificado é você colocado numa posição como você nunca tivesse feito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Como nós nunca tivéssemos feito nada. Olha que privilégio, irmãos. E isso, irmão, nós temos já, sabe, para gozarmos da comunhão que nós já temos com o Pai, com o Filho e uns com os outros. E a todas as coisas foram dadas né, para esse privilégio tão grande de estarmos nessa posição tão, tão bendita. Né? Então, o que nós aguardamos ainda, que é a bendita esperança do cristão, é ouvirmos uma voz que o mundo não vai ouvir. E nós subiremos, né, como nós dissemos, então vamos ver esse versículo para fechar aqui. É, primeira questão de Ciência, capítulo 4. Vamos ler os versículos, por favor. Versículo 13, 14, 15, 16. Até o 18, por favor. 13 ao 18. Primeira questão de Ciências 4, 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos intercessais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, 
não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com estas palavras. Consolai-nos uns aos outros com essas palavras. Por que, irmão, consolai-nos? Porque é a nossa esperança. Não importa o que passamos aqui nesse mundo, nós temos uma esperança. Nós sofremos as desventuras ainda nesse presente século, nesse presente mundo. Sim, né? Versículo 13. Como é que fala o versículo 13, irmão? Portanto, irmãos, é... não, não quero. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para não vos entristeçais, para que não vos entristeçais como os demais, não que não têm descanso. Isso, ele está falando daqueles que estavam morrendo. É, tem um crente que começaram a morrer. Eles estavam esperando o Senhor. E o Senhor não vinha, o Senhor não vinha e começaram a morrer. Começaram, como eu falo, dormiram, né? Começaram. E daí eles ficaram tristes, e agora? Ele falou, irmão, não quero que vocês rejam ignorantes com respeito a isso. Porque esses que estão dormindo, que estão deixando esse mundo, estão dormindo com Cristo, Deus vai trazer de volta outra vez. Que dia que é esse? É o dia do arrebatamento. Porque nem a morte conseguiu colocar obstáculo naquilo que o Senhor fará, porque ele venceu a morte, ele é um homem ressuscitado dentre os mortos, e ele virá e ressuscitará todos os que morreram na fé, desde lá de Adão, até essas palavras aí que fala a voz de arcanjo, né, trombeta de Deus, ele está falando as qualidades, as classificações dos crentes, os que morreram em Cristo, que é a igreja, né, então, ele vai ressuscitar todos os salvos para levar embora. E os vivos, que se nós estivermos vivos, nós seremos transformados para encontrar com o Senhor. Isso quando que é? Qual a data disso aí? Quando que é, Pedro? Mas quando que é? Quando Deus quiser. O que mais? Ninguém sabe. O que mais? Na próxima. O que mais? Tem, tem, um, tem um momento marcado, sim. Está escrito na escritura. Eu estou perguntando como que é. Piscar de olhos. Isso. No momento em um piscar de olhos. Ou seja, irmãos, nós estamos diante do arrebatamento. O tempo que é um piscar de olhos. Então, não fiquem esperando movimentos no mundo ou qualquer coisa para ver sinais, porque a igreja não tem sinal nenhum. Né? Bem, não está esperando sinais. Nós estamos esperando o Senhor. 
não sinais. Quem vai esperar sinal é depois o arrebatamento. Daí viram os sinais. Então nós estamos esperando o Senhor a qualquer instante. Então não importa a circunstância, como está falando, até que eles estavam morrendo, que era o fim né, de to toda a esperança aqui, nem por isso eles deviam ficar tristes. Não, ó, irmãos, ele não está falando que você não deve ficar triste com aquele que morre. Hein? Como já escutei isso, meu irmão falou uma vez, puxa, uma denominação que eu estava lá, morreu, não sei quem lá, não podia ficar triste. Porque pelo menos era uma pessoa bem assim chegada. Não podia ficar triste, porque eu falei, não, você não pode ficar triste, está escrito que você não pode ficar triste. Não está falando isso. Ele falou, para não nos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Lógico que nós vamos ficar tristes. Você acha que vai morrer antes que eles não vai ficar triste? Lógico, né? Mas não como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor trará de volta, nós vamos ver nossos amados outra vez. É isso que está falando, né? Desde que nós somos arrebatados, nós vamos subir e nós vamos encontrar todos os nossos amados, né? Seja pai, mãe, ou filho, nós estamos apenas ausentes deles. Olha é que privilégio, né? Nós podemos encontrar outra vez nossos queridos, que um dia nós conhecemos aqui e eles nos deixaram, né? E assim como o Senhor, né? Nós vamos ver o Senhor. E lá, irmãos, ninguém vai precisar ser apresentado. Todos nós nos conheceremos. E todos nós, irmãos, também nós vamos lembrar dos momentos que nós gozamos aqui. Aquele dia nós vamos falar assim... Puxa vida, o Pedro, você lembra aquele dia lá? Nós estávamos lá em Curitiba, nós estávamos falando desse assunto, olha que maravilha. Porque tudo o que nós passamos aqui terá o seu cumprimento aos pés do Senhor, na glória. E um detalhe, nós veremos o Senhor. E ninguém vai ter que falar assim, ó, aquele é o Senhor. Nós saberemos quem é ele. Aquele, nós veremos ele, o homem que esteve aqui, que foi ressuscitado. Nós vamos encontrar com ele e nós vamos ver que ele, nosso Senhor. Então, esse tempo, irmão, que nós estamos passando aqui, nós estamos passando para aprender, para nós conhecermos ele. Por incrível que pareça, nós estamos conhecendo o Senhor aqui. Paulo fala isso em Filipenses. Para o conhecer. Não, nós vamos deixar aqui, não vamos, por isso que por favor, não fique reclamando da vida, não, que a vida está difícil, que aqui tudo é ruim. Não, irmãos, realmente é, não vou dizer que não é. Mas saiba que como cristão você está aqui para já conhecer o Senhor. Isso é um privilégio. E Paulo, eu digo isso porque Paulo conheceu o Senhor aonde? Paulo conheceu o Senhor. No terceiro céu. Conheceu lá. E ele, quando ele voltou aqui, não é, não é essa, eu vou usar essa palavra de uma forma vulgar, né? Ele tinha inveja dos apóstolos que padeceram com Cristo aqui nesse mundo, a rejeição de Cristo, eles padeceram, e ele não. Né? Ele conheceu Cristo na glória, ele viu o Senhor glorificado, recebeu todo o ministério de Cristo. E quando ele viu, 
sofrer por Cristo para ele era um prazer, porque ele estava, ele tinha participado da glória e ia participar mais ainda quando ele fosse embora, como nós queremos, mas ele viu que era um privilégio muito grande padecer por Cristo aqui nesse mundo, porque ele estava aprendendo a conhecer Cristo aqui nesse mundo, entende? Então, irmãos, é um privilégio ser cristão aqui nesse pobre mundo. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book Também para Android e iPhone